0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen zu meinem ersten Tipo-Tagebuch, also sprich die erste Folge hier auf YouTube. Vorher natürlich alles zu lesen ausführlich auf unserer Seite modernvalueinvesting.de, Marcel's Tagebuch, also da gerne nochmal für allejenigen, die etwas genauer und tiefer in meine Investitionen reingehen möchten, einfach mal dort reinschauen und dann freue ich mich natürlich da auch über Feedback. Trotzdem noch mal ganz kurz, ich bin Marcel von Modern Value Investing. Ich bin 30 Jahre alt und habe aktuell 64 Depotpositionen. Und genauso wie der Philipp, der sein Tagebuch ja auch schon vorgestellt hatte, Mitte Januar, gerne nochmal reinschauen, habe ich auch Regeln für meine Investitionen, aber auch für meine Trades. Und äh, diese fünf habe ich mal zusammengefasst nochmal zum Verdeutlichen. Bevor ich investiere, überlege ich mir doch immer, ob ein Geschäftsmodell, verständlich ist. Also habe ich verstanden, wie dieses Unternehmen arbeitet, wie es Geld verdient und natürlich auch, auf welcher Branche man tätig ist und natürlich auch welchen Sektor, vielleicht auch welchen Trend man bedient. Außerdem ist mir wichtig zu wissen, ob das Geschäftsmodell oder die Story in 5 bis 20 Jahren erfolgreicher dastehen wird als heute. Stichwort Wachstum. Ist es eben ein Unternehmen, was wirklich richtig starke ja, ich sag mal, auch Erwartungen hat, also sprich, wo man auch selbst aus der Logik heraus verstehen kann, dass das Unternehmen noch weiter wachsen wird, weil es einfach vielleicht Bedarf erfüllt, weil es Nachfrage erfüllt oder ist es ein Geschäftsmodell, was eher so im Rückgang ist, was umstrukturiert werden muss, was komplett neu aufgebaut werden muss. All das möchte ich selber im Normalfall nicht im Depot haben. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wie immer. Außerdem ist es wichtig, dass die Umsätze steigen. Für mich ist es wichtig, dass man es immer wieder sieht, dass die Umsätze regelmäßig gesteigert werden und eben nicht stagnieren. Auch hier natürlich gibt es Ausnahmen. Wir haben das mal gesagt, bei McDonalds zum Beispiel nicht investiert, aber dort ist es okay, dass der Umsatz zurückgeht, weil man das eben anderweitig aufhängt und auch durchaus fundamental erklären kann. Aber insgesamt trotzdem, in der Regel sollten die Umsätze steigen und auch in Zukunft, das heißt, die Analystenerwartungen sollten höher liegen. Außerdem für die Gewinne, bin ich ebenfalls der gleichen Meinung, sollte man Wachstum erkennen. Das heißt, entweder bei High-Growth-Unternehmen, dass sie Verluste so langsam eindämmen und dann so langsam in Gewinne übergehen, beziehungsweise die Cashflows auch nach wie vor immer weiter wachsen. Das spricht für mich davon, dafür, dass man wirklich auch Wachstum erzielt, dass man auch ordentlich agieren kann und operativ mehr und mehr für die Aktionäre und natürlich auch für das Unternehmen herausholen kann. Deswegen steigende Gewinne und Cashflows sollten nach haltig sein, zuverlässig und dann auch in den kommenden Jahren zu erwarten sein. Außerdem, ihr wisst, die Charttechnik liegt mir ein bisschen am Herzen, deswegen ist es mir aber wichtig, insbesondere dann einzusteigen, wenn es eben doch gute Charttechnische Punkte gibt. Aber vor allen Dingen auch dann, wenn es langfristig einen Aufwärtstrend gibt. Also bei Unternehmen, die einen Abwärtstrend abbilden, wirklich also übergeordnet, also diesen Chart einfach mal langziehen auf knappe 5 bis 10 Jahre, dann erkennt man einen Trend, wo die Reise hingeht. Und wenn der, dieser negativ ist, ist das für mich eigentlich kein Investitionscase mehr für mich. Also Kursent, äh, die Kursentwicklung muss positiv sein, langfristigerseits. Dann für allejenigen, die es noch nicht getan haben, unseren Abo uns ein Abo geben auf YouTube, uns zu liken und ähm, da auch gerne ähm, ja uns Kommentare mitgeben. Also sprich irgendwelche konstruktiven äh, Sachen, die euch einfallen, die wir vielleicht mir besser machen sollten, die wir vielleicht ändern könnten. Oder vielleicht habt ihr noch eine Idee, was dieses Format alles insgesamt noch, ich sag mal, komplettisieren kann. Also ganz einfach gemacht, bloß auf Liken gehen, unten die Kommentare rein und uns abonnieren. Und wir freuen uns natürlich und versuchen auch jeden Kommentar zu beantworten. Kommen wir zur ersten Seite meines Depots. Und ja, 64 Positionen sind recht viel, keine Frage, weiß ich selbst. Und das äh, bewusst. Ich bin nicht so der ETF-Anleger, wie das eben der Philipp ist. Ich würde trotzdem jedem nahelegen, ein ETF als erste große Position zu setzen. Einfach, weil es natürlich die Schwankungsbreite und das Risiko rausnimmt, was man als Einzelaktionär durchaus mehr hat. Wer sich stark damit beschäftigen möchte mit der Thematik, der kann natürlich das genauso machen und einfach sich selbst seinen eigenen ETF zusammenbauen, so wie ich das hier mache. Aber das heißt nicht, dass man damit erfolgreicher fährt. Als ETF-Anleger, ihr wisst es selbst, sind 8% zumindest im Schnitt durchaus machbar. In den letzten zwei Jahren wurde man ein bisschen arg verwöhnt, aber als Einzelaktionär kann man auch hier und da mal völlig daneben greifen. Und auch das passiert mir und es passiert wahrscheinlich auch jedem und jeder, der sagt, dass er keine Verluste hat, der lügt sehr sicherlich. Kommen wir zur ersten Seite und ähm, ja, größte Position nach dem Rückgang im Tech-Sektor, im High-Growth-Sektor, das tat mir natürlich im Depot ganz äh, relativ weh, ich äh, setze auf Wachstum und ähm, das ist für mich aber völlig in Ordnung, weil ich genau weiß und auch weiß, was passiert ist, woran es liegt und welche Unternehmen ich jetzt noch im Depot habe. Und ähm, Apple lief ganz im Gegenteil recht gut sogar. Also nach dem Quartalszahlen sowieso, kommen wir jetzt eh gleich nochmal drauf, lief die Aktie eben ordentlich. Die Big Techs haben sich trotzdem noch gut gehalten äh, vergleichsweise und deswegen nach wie vor hier die größte Position Apple. Aber mittlerweile schon mit ordentlichem Vorsprung. Das war im letzten Monat oder Ende des letzten Jahres nicht der Fall. 10,5 Prozent. Ja, möchte ich reduzieren? Nein, weil ich weiterhin überzeugt bin, dass Apple sehr gut läuft und würde lieber von unten die Positionen aufstocken, sodass der relative Anteil kleiner wird am Depot von Apple. Äh, News gibt es hier natürlich auch. Wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Das Gleiche auch bei Nvidia, bei Microsoft und Meta. Und es gab Dividende. Von Autria, also gleich wieder ein schöner Start in dieses Jahr mit tollen Dividenden. Autria, meine, eine Altposition, die ich eher als Ausnahme sehe von, naja, steigenden Umsätzen und so weiter, was ich gerade eben noch erzählt hatte. Das ist bei Autria nicht so der Fall. Aber die Dividende lässt sich hier eben mittlerweile ganz gut, ähm, ja, ich sage mal, auch für andere Positionen zum Aufbauen ganz gut mit einrechnen und kalkulieren. Kommen wir zu den ersten Nachrichten. Also was ist im Januar passiert? Apple hat seine Zahlen gemeldet, hervorragende Zahlen. Also man hat tatsächlich ähm, einen in diesem vierten Geschäftsquartal, äh, nee, im ersten Geschäftsquartal, also Q4 2021, ihr wisst Bescheid, äh, tatsächlich die Erlöse auf 100 fast 124 Milliarden Dollar hochgeschraubt. Und das ist natürlich enorm. Der Gewinn auf 34,6 Milliarden, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, beim Umsatz hätte man 6 Milliarden mehr geschafft, wenn die Halbleiterknappheit nicht gewesen wäre. Die Halbleiter insbesondere sind ja dort knapp, was die alten Chips sind. Also die ganzen neuen sind gar nicht so das Problem, sondern eher die älteren. Und da sind natürlich auch einige Chips verbaut in bestimmten Produkten bei Apple und man hätte 6 Milliarden mehr Umsatz gemacht, wenn man hätte den Markt bedienen können. Zeigt natürlich erstmal, dass es nicht an der Nachfrage liegt, sondern erstmal am Angebot und ähm, vor allen Dingen trotzdem noch alle Analystenschätzungen zu schlagen. Das ist, wie ich finde, herausragend. Man hat zwei Drittel der Apple Watch Käufer sind Neukunden. Ich bin einer davon, aber Zwei Drittel, das ist halt echt viel. Wirklich Hut ab vor dieser Leistung bei Apple. Ich bleibe investiert. Was äh, soll großartig kommen? Nvidia hat leider mit der ARM-Übernahme abschließen müssen. Zumindest scheint es so. Es ist noch nichts offiziell bestätigt. Aber man munkelt, dass man ARM jetzt nicht übernehmen kann. Das Ganze gescheitert ist aufgrund der Wettbewerbshüter, die überall was dagegen hatten. Insofern wird jetzt auch gemunkelt, dass ARM als IPO äh, von Softbank an die Börse gebracht wird. Werden wir sehen, werden wir natürlich auch in unseren Podcasts berichten. Die Kooperation mit Meta ist wiederum was Positives und zwar möchte man einen Supercomputer bauen, der die künstliche Intelligenz so richtig nach oben hebt für die Metaverse. ja Also ihr wisst es selbst, da braucht man natürlich hohe technische Anforderungen, um die Metaverse zu etablieren und das scheint eben hier Thema zu sein bei Nvidia und Meta. Ich glaube, diese Kooperation könnte sich auszahlen. Microsoft hatte ebenfalls neue Nachrichten, ihr wisst es selbst, wir haben Activision Blizzard angekündigt zu übernehmen wie ich finde, ein super Deal zum richtigen Zeitpunkt, als die Aktie recht günstig ist, als das Management Probleme aufweist, wo man jetzt anfangen kann aufzuräumen, wenn die Übernahme getätigt ist. Man hat automatisch starke Entwickler, die ins Team mit aufrücken bei Microsoft in der Gaming-Branche. Da gab es ja schon Probleme, auch da gibt es so eine Art Fachkräftemangel. Also alles so eine Art Win-Win-Situation und man kann das Ganze eben auch Cash bezahlen. Im Jahr 2022 wird man mit alleine mit den Cash-Reserven, die man wieder aufbaut, diesen Deal stemmen können. Zweitens noch starke Quartalszahlen, also da gab es auch nichts auszusetzen. Azure im Rahmen der äh, ja, Erwartungen, gewinn Gewinnumsatzsteigerung, hervorragend, lässt sich nichts meckern. Negative Nachrichten gab es bei Meta-Plattforms. Schade, die Kryptowährung, die Facebook bzw. Meta einmal etablieren wollte, ist leider gescheitert. Gescheiterte diem ist eben Geschichte und ähm, ja, wird eben nicht mehr verfolgt. Man hat es sich oder es hat sich schon angekündigt, Ende letzten Jahres hat man den Chef dieser ähm, ja, Kryptowährung schon gehen sehen, was natürlich heißt, dass man hier nicht weiter ähm, ja, auf diesem Bereich unterwegs sein wird. Schade für Meta, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, hier wieder ja, einen Fuß in den Bereich Kryptos zu fassen. Kommen wir auf die zweite Seite. Ihr kennt mein Depot und Paychecks ist da eben mit dabei bis runter Illumina und ihr auch seht auch hier wieder die Depotverteilung für den ja, ersten, zweiten, also ganz frische Zahlen auch. Ich habe das extra nochmal aktualisiert, um dann natürlich auch in den Depotrückblick am Freitag vorbereitet hineingehen zu können und dann natürlich auch die Entwicklungen euch schildern zu können. Dividenden gab es eben hier von Striker und auch Thermo Fischer nach wie vor solide Dividendenzahler bei ähm, Striker, sieht man auch, dass sie die Dividende erhöht haben. Das erkennt man natürlich dann auch an den absoluten Zahlen im Depot. Nachrichten gab es hier von ServiceNow, Visa und Illumina. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu Amaresco. Noch ein Satz, nachdem die Aktie enorm runtergekommen ist und ich war weit knapp am 100% plus, bin jetzt im Tief immer noch im äh, Plus gewesen, aber ja, ging natürlich schon einiges flöten, ne? hätte man durchaus auch mal mitnehmen können, aber wer weiß das schon, wie weit so eine Aktie fällt? Im Aufwärtstrend ist es sehr volatil, könnte man sich jetzt also als Nachkauf durchaus mal überlegen. Dadurch, dass die Position aber unter den Top 15 mit dabei ist, bin ich noch nicht ganz überzeugt, ob ich noch mal aufstocke. Das hat beim letzten Mal zwar gut geklappt, man muss es ja aber nicht herausfordern mit der Übergewichtung einer Position. Service Now: hervorragende Quartalszahlen. Umsatz plus 30% im Vergleich zum Vorjahresquartal, Gewinn fast verdoppelt. Und es scheint so, als möchte man im Workflow der Unternehmen weiterhin investieren, sodass ServiceNow weiterhin stark arbeiten kann, stark wachsen kann. Bleibt für mich eine Buy-and-Hold-Aktie. Wenn gleich die Bewertung auf den ersten Blick hoch aussieht, man wächst in diese Bewertung relativ schnell rein. Davon gehe ich zumindest aus, das ist auch mein Investment-Case für dieses Unternehmen. Bei Visa gab es ebenfalls Quartalszahlen, die waren überraschend stark. American Express hatte es schon angekündigt, dass die Kreditkartenzahlungen ähm, ja, stärker zugelegt hatten, als das erwartet war. Und hier bei Visa konnte man das ebenfalls sehen. Solide Quartalszahlen, der Umsatz plus 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahrsquartal, der Gewinn sogar 27 Prozent. Hier kommt man natürlich auch von einem Tief letztes Jahr. Da war noch einiges geschlossen. Restaurants teils zu, Reisen eher nicht denkbar. Und natürlich auch der Einzelhandel, der stationäre, der ein bisschen arg brach lag. Nun, klar, dass die Entwicklung positiv ist, aber dass sie so positiv ist, hatten Analysten nicht erwartet. Deswegen hier Positives zu berichten. Illumina, noch eine Nachricht. Die ähm, Kartellbehörden der EU waren zumindest sehr skeptisch, weil man ja Grail übernehmen möchte. Grail ist ja, äh, ich sage mal, Spezialist in der Krebsfrüherkennung und würde dann im Prinzip von Illumina geschluckt werden. Und jetzt gibt es so ein bisschen Bewegung in diesem ganzen Hin und Her. Man möchte Zugeständnisse für die Zugänglichkeit der Produkte von Grail ähm, ja also einmal geben, das heißt, dass auch Wettbewerber von Illumina auf die Ergebnisse, auf die Produkte von Quraill ähm, zugreifen können, ohne jetzt, ich sag mal, naja, benachteiligt zu werden, dass Illumina natürlich wiederum einen Wettbewerbsvorteil hat. Das soll eben nicht so sein und das möchte man sich natürlich dann auch so für die Übernahme als Zugeständnis mitgeben. Außerdem möchte man und hat man gleichzeitig noch mit angekündigt, die Illumina-Produkte selbst noch mit senken. Das können sie sich durchaus leisten, weil die Illumina-Produkte schon nach und nach gesunken sind. Zumindest rein von den Verkaufspreisen der äh, jeweiligen Teile. Aber das ist nicht schlecht äh, auch nicht schlimm. Die Margen sind nach wie vor hoch und man wächst natürlich jetzt auch, weil die DNA-Sequenzierung nach Corona nochmal eine richtige Fahrt aufgenommen hat und der Trend eben hier weiter stabil bleibt. Kommen wir zur dritten Seite, hier haben wir PayPal angeführt mit 1,61% Depotanteil bis runter zu Upstart, die aktuell ja sehr volatil vorangehen, aber klar, bei den high Growth unternehmen sieht man das öfter. Hier gibt es nur zwei Nachrichten, einmal von PayPal und auch von NextEra Energy, da kommen wir jetzt auch direkt mit drauf. Bei PayPal sind es die Quartalszahlen. Ich nehme heute zum Dienstag auf, heute Abend nach Handelsschluss gibt es eben die Quartalzahlen. das heißt, wenn du sie wissen möchtest und noch nicht gesehen hast, dann gern bei uns auf Instagram folgen, in den Stories. Dort werde ich einmal die Quartalszahlen mit berichten. Für diesen Beitrag heute sind sie leider noch nicht veröffentlicht. Bei NextEra Energy leider keine so guten Nachrichten. Ja, Mensch, manchmal ist auch mal der Chef müde und hat keine Lust mehr. Also der CEO verlässt überraschendes Unternehmen. Das ist ein bisschen schade, weil er das Unternehmen doch sehr gut geführt hat in den letzten Jahren. Und ähm, ja, für mich kein Grund zu verkaufen. Aber für viele war es wohl ein Grund. Die Aktie fiel dann doch ordentlich runter, war aber die schöne Unterstützung getroffen und ist natürlich als Kaufkandidat immer wieder gefragt, hier natürlich auch für die Dividendenanleger. Seit der Vier meines Depots mit dem American Tower bis hin zu AT&T ganz unten, bei American Tower gab es sogar Geld, also die Dividende wurde gezahlt. Bei Royalty Pharma und AT&T gibt es Nachrichten, die ja, wie ich finde, zweimal positiv sind. Das muss aber jeder für sich selbst einschätzen. Kommen wir zur ersten Nachricht und zwar Royalty Pharma. Ihr wisst, sie beteiligen sich an sämtlichen Medikamenten, die in Phase 3 äh, finanzielle Unterstützung brauchen. Einfach damit man die Phase 3 auch weiter finanzieren kann. Und da kommt Royalty Pharma, sagt hier, ihr habt äh, das Geld ähm, und macht da was draus. Das sieht gut aus mit diesem Kandidaten, könnt ihr richtig Geld verdienen eines Tages, wenn die Zulassung kommt. Royalty Pharma hilft dahin, sobald die Zulassung kommt, wird Royalty Pharma dann von den Umsätzen oder an den Umsätzen beteiligt und bekommt dann natürlich auch ordentlich Geld, ohne die ganzen eigenen Kosten gehabt zu haben für Forschung und Entwicklung. Wie ein kleiner ETF, wenn man so möchte. Und jetzt hat man eben hier äh, auch mitgeteilt, dass man Cytokinetics eben eine Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar ähm, ermöglicht hat. Das heißt, man investiert da wieder rein, die Phase 3 muss erledigt werden und wenn dies zur Zulassung kommt, dieses Produktes, da kann man sich immer tiefer reinlegen, äh, lesen, wer da Interesse hat, dann kriegt Royalty Pharma von Cytokinetics durchaus ordentliche äh, Gelder oder Umsatzbeteiligungen, die Royalty Pharma Aktionäre, in dem Fall mich, natürlich freuen. ATT hat heute ganz frisch erst berichtet, dass man die Dividende von 2 Dollar und 8 Cent auf 1 Dollar und 10 Cent herabsetzt. Alle Dividendeninvestoren traurig, zu Tode betrübt, verkaufen die Aktie oder sind einfach stets bedient. Aber es ist natürlich klar, man hat jetzt mit Warner Bros hat man ja die Discovery-Fusion auch, ich sag mal, abgeschlossen. Jetzt geht es eben endlich los. AT&T selber ist in den Trends 5G tätig, in Glasphase wird verlegt und man hat auch da gute Zahlen übrigens äh, mit mitteilen können, also man hat da starkes Wachstum hinnehmen können in diesem vierten Quartal des letzten Jahres und jetzt kommt dieser Spin-Off an die Börse, das heißt man hat als AT&T Aktionäre zwei Positionen, demnächst einmal AT&T selbst. Mit dem Thema 5G, Glasfaser, Telekommunikation eben und Warner Bros. Discovery, was im Prinzip das zweite Unternehmen ist. Und jeder AT&T-Aktionär heute erhält 0,24 Anteile des neuen Unternehmens, welches dann eben ins Depot mit eingebucht wird. Jetzt aber noch die Dividendenkürzung. Ja, wie gesagt, schlechte Nachricht für die Dividendeninvestoren. Für mich, aus meiner Sicht, ist es eigentlich gar keine schlechte Nachricht, denn... Ich bin nicht so der größte Fan von Dividenden. Ich kann verstehen, wenn jemand davon lebt, da sieht er, das natürlich komplett anders und das ist natürlich für mich auch absolut nachvollziehbar. Aus meiner Sicht äh, nicht ganz so dramatisch, weil es wird in die Zukunft investiert. Also man hat 5G und Glasfaser, man nimmt das Kapital, investiert da rein, wird besser in der Branche und kann natürlich dementsprechend auch ähm, in Zukunft mehr Umsätze und mehr Gewinne ähm, auch generieren. und Das kann man ja später auch noch weitergeben an die Aktionäre. Daher bin ich da absolut ja d'accord mit dieser Nachricht. Ich finde das total in Ordnung. Für mich kein Grund, die Aktie zu verkaufen. Die Aktie trotzdem nach der Nachricht natürlich im Minus. Weiter geht es mit der Seite 5 und da haben wir mit ASML, Blog, SoFi noch einige stark wachsende Unternehmen. Hier seht auch, hier wird die Tendenz immer kleiner. Das sind natürlich kleinere Positionen, die aber durchaus auch die Möglichkeit haben, mal etwas größer zu werden. Und wir sehen, auch hier gibt es einige News, vier Nachrichten, ASML, Blog, SoFi und Silvergate. Und es gab auch Dividenden von Innovative Industrial Properties. Hier gibt es zwei Nachkaufkandidaten, wo ich wirklich an der Seite sitze und schon, ja, mit den Säbeln rassel, weil ich einfach Block aufstocken muss und möchte. Ich finde diese Aktie enorm unterbewertet und warte jetzt eigentlich nur noch auf einen guten Einstieg. Aktuell ist mir das alles zu volatil. Ich glaube, hier wird man noch ein bisschen brauchen, bis der echte Boden gefunden ist. Die Tiefs werden wir wahrscheinlich gesehen haben, so gehe ich davon aus. Insofern ist in den kommenden Tagen ein Einstieg durchaus denkbar. IPAM ist natürlich auch noch eine gute Möglichkeit zum Nachkaufen, weil ich hier natürlich nur eine halbe Position gemacht hatte und das Gleiche zählt auch bei äh, Silvergate, da überlege ich auch nochmal aufzustocken, aber dazu kommen wir jetzt bei den Nachrichten nochmal, ASML. Und ja, tatsächlich, auch ein Neukauf, Wir werden jetzt nochmal hören, im Depotrückblick, ich habe ASML frisch ins Depot gekauft, einfach nach, äh, noch vor den Quartalszahlen, nachdem der Rücksetzer auf die Unterstützung kam, dachte ich mir, jetzt kaufe ich mich da mal ein, dann kamen die Quartalszahlen, die waren natürlich hervorragend, plus 33% Umsatzwachstum, plus 66% Gewinnwachstum, also Hut ab für ein Unternehmen aus dem Industriesektor, was ist keine Software vertreibt und jetzt natürlich nicht so wahnsinnig wachsen kann, vielleicht wie es äh, auf allen Kennzahlen, wie das vielleicht eben ein Industriekonzern kann, muss man sagen, Hut ab, die Dividende wird verdoppelt. Das kann man sich auch leisten, wenn man mal schaut, wie viel Gewinn die Aktie und wie viel Dividenden die da steht. Da ist also noch ein großer Unterschied und deswegen kann man sich es leisten, die Dividende zu verdoppeln, ohne jetzt auf Investitionen zu verzichten. Und der hohe Auftragseingang in, in diesem vierten Quartal war natürlich enorm. 7,1 Milliarden Euro stehen hier in den Auftragsbüchern laut ASML. Also auch das eine sehr gute äh, Nachricht. Block, ihr habt es gerade gehört, ich möchte nach wie vor, ich bin investiert, möchte nochmal diese Position aufstocken. Nach der Afterpay-Übernahme hat man jetzt angefangen, eben auch bei Now, Pay Later in allen Programmen von Block und Square natürlich zu integrieren. Wird spannend, in den nächsten Quartalszahlen, also nicht die jetzt kommenden von Blog, sondern die darauf folgen, denn wird es dann spannend, ob die Zahlen das auch widerspiegeln, dass man mit Afterpay richtig Gas geben kann. Bei SoFi gab es doch interessante Nachrichten, dass man jetzt eine Banklizenz erhalten hat. Vorher habe ich darauf spekuliert. Ich bin davon ausgegangen, dass, die, dass das Unternehmen die Banklizenz bekommt. Riesenvorteil jetzt. Deswegen eine ganz wichtige Nachricht für SoFi, dass sie nicht mehr über Drittbanken die Kredite stemmen müssen. Es ist ja so, dass man äh, sämtliches Sachen kreditfinanziert bekommt in den USA. Das kann äh, im Gesundheitssektor losgehen. Kfz-Kredit, Häuserkredit und so weiter und so fort. Studienkredit, ganz wichtiger Punkt. Und sofern ermöglicht eben genau diese Kredite, vor allen Dingen auch äh, Studenten, äh, es zu ermöglichen, recht günstig an Kapital zu kommen, ohne jetzt so einen Riesenbatzen danach zurückzuzahlen. Bisher hat man das über Trittbanken lösen müssen. Und jetzt ist man selbst eine Bank, man hat dazu eine Bank übernommen, hat es integriert und jetzt eben auch die Zulassung erhalten. Jetzt kann man natürlich den vollen Zins, der aber geringer ist als bei der Konkurrenz, komplett als Gewinn verbuchen. Also erfolgreich für SoFi, um weiterhin zu wachsen und die Kundenbasis weiter breiter aufzustellen. Natürlich hat man auch hier die Chance, weitere Kunden neu zu gewinnen weil man natürlich wieder günstiger anbieten kann als die Konkurrenz. Also ihr seht, spannendes Win-Win für natürlich auch die Kunden, die jetzt bessere Konditionen erhalten könnten. Und insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Zinsen insgesamt steigen werden, wird es natürlich auch hier nochmal interessanter und Augen auf bei der Kreditauswahl, wo man dann eben seinen Kredit herbezieht. Und da könnte es so viel auch ein Gewinner sein. So meine Investment-These dahinter. silvergate hat sie auch nicht lumpen lassen, sie haben mit Facebook zusammengearbeitet und an Diem rumgestraubt und es wurde ja nichts, wie schon gerade erwähnt, aber sie kaufen sich für 182 Millionen Dollar das ganze Projekt Diem, also diese Division von Meta, holt man sich quasi zu Silvergate ins Unternehmen und wird sicherlich das Beste daraus machen. Ich bleibe weiterhin investiert in Silvergate und warum? Weil sie nach wie vor alle Kryptohandelsplattformen ausstatten, technischerseits, und also alle nennenswerten. Und das Schöne und Wichtige ist, es kommen natürlich auch immer mehr dazu. Das heißt, es gibt auch immer mehr Banken, die natürlich hier sagen, Mensch, Silvergate, können wir da mal zusammenarbeiten, da muss doch was gehen. Und das hilft natürlich unfassbar gut für diese Aktie. Die Umsätze steigen weiterhin, auch wenn das Projekt Facebook jetzt hier in dem Falle durch ist. Meta natürlich, ihr wisst es selbst. Und auf der anderen Seite sieht man aber hohe Gewinne. Und diese Gewinne steigen und steigen und steigen Man ist also nicht defizitär unterwegs, was mir am besten daran gefällt, dass man hier schon was für die Aktionäre rausholt. So kann es eben weitergehen. Mal sehen, was Sie mit DM direkt anfangen, ob Sie da vielleicht noch eine gute Möglichkeit haben, das Thema Kryptos noch besser selbst zu spielen. Seite 6 des Depots, äh, keine Neuigkeiten bei den jetzt hier vorliegenden Unternehmen. Vielleicht noch hierzu erwähnt, natürlich sind die Positionen teilweise auch so in diesem geringeren Bereich des Depots oder des Depotanteils, weil hier natürlich viele abverkauft wurden. Ja, also TeamViewer, wissen wir selber, Palantir, Peloton sind alle sehr stark runtergekommen. Die Aktie von sie, ein wahnsinniges Schnäppchen, deswegen steht hier rechts im Bild auch der Nachkauf, der mögliche Teladoc ist äh, recht stark runtergekommen, all das. Aber muss ich sagen, sehe ich als Investment-These, habe ich überall noch, ich sag mal, habe ich alles überprüft und für mich nach wie vor festgestellt, dass es diese Unternehmen, die wir hier vor uns haben, kein Grund sind zu verkaufen. Ich bin selber nach wie vor überzeugt, dass all diese Unternehmen, wie sie hier eben stehen, doch noch langfristig erfolgreich sein könnten. Und gegebenenfalls werde ich auch hier und da nachkaufen, je nachdem, wie die Priorität eben liegt. Kommen wir zur nächsten Seite. Da werden die Positionen schon sehr viel kleiner. Ihr seht das auch. Und da haben wir unter anderem mit iRobot, einen neuen Kandidaten da drin, iRobot, das, warum ich sie gekauft habe, werde ich euch natürlich erzählen und zwar im Depotrückblick, also da gerne nochmal mit reinschalten bei unserem Podcast. Ansonsten hat sich nicht viel getan, auch man hat noch Quartalszahlen geliefert, die waren das erste Mal wieder ein bisschen besser, man rechnet jetzt endlich wieder mit Umsatzsteigerungen, hier lohnt sich der Verkauf schlichtweg nicht, sie liegt in einem Depot, wo einfach auch ja, die Gebühren zu hoch sind für das, was noch an Restkapital da drin steckt. Also kann man machen, aber erst dann, wenn ich Gewinne dagegen arbeiten lassen kann, damit eben diese Verlustposition auch, ich sag mal, steuerlich Sinn macht. Kommen wir zur letzten Seite des Portfolios. Da taucht dann noch Acre Carbon Capture auf. Sehr kleine spielerische Position. Da gibt es noch neue Nachrichten. Man hat zwei neue Kooperationspartner gewonnen. Das ist natürlich positiv, gerade wenn man sieht, dass auch die Industriekonzerne auf die Technologie setzen und dann eben auch auf Acre Carbon zurückkommen. Da bin ich gespannt, ob das sich so weiter fortführt oder nicht. Die restlichen Prozente, die noch offen sind, wenn man das jetzt alles zusammengezählt hätte, bleibt noch was übrig. Die ETFs, die ich bespare, ist ein kleiner Teil, 0,82%. Die Wikifolios sind knapp bei 0,8% und dann natürlich die Startups Investments, die ich getätigt habe, über Companisto 1,14%. Also auch hier eine gewisse Kleinigkeit noch mit in diesen Bereichen. Dazu aber nicht allzu viel zu erwähnen. Kommen wir zur Dividendenentwicklung. Und natürlich jetzt erster Monat, ich werde diese Folge oder dieses, ja, dieses Format jeden, Ende jeden Monats natürlich neu herausbringen. Das heißt, wir können jetzt mal verfolgen, wie die Dividenden sich entwickeln, welche Unternehmen ins Depot aufgenommen werden, welche ich kaufe, welche ich verkaufe. All das wird es dann in den nächsten Folgen hier natürlich mitgeben. Ihr seht, ich gab 71,68 Euro Dividenden. Ich bin kein Dividendeninvestor, ich lege da auch keinen Fokus drauf, aber zum Beobachten, wie die Dividendenwachstumswerte so nach und nach immer mehr Dividenden zahlen. Das ist, finde ich, der spannende Faktor für diese Statistik und das sieht man auch rechts im Bilde. Ich habe tatsächlich keine neuen Dividendenwerte dazu gekauft, sondern einfach nur Unternehmen, von denen ich stark überzeugt bin, die vielleicht trotzdem eine Dividende zahlen. Und dann kommt eben durch die Dividendensteigerung hier immer wieder ein höherer Betrag zusammen von 20 zu 20. Auf 21 war es schon 17% Steigerung. Und ich habe vor, dass es dieses Jahr so knapp das erste Mal vierstellig wird, wäre in meinen Augen völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich lege keinen allzu großen Wert auf Dividenden. Für mich gibt es bessere Gründe, eine Aktie zu kaufen. Und apropos kaufen. Meine Strong Buy List ist natürlich wie immer voll. Und hier habe ich mal die Favoriten mitgebracht. Drei Stück an der Zahl. Intuit. Denner hier und Infos ist. Und wir fangen mal mit Intuit an. Und Sie sind ja so ein bisschen, naja, in der Softwaresparte unterwegs für Privatpersonen, kleine, mittlere Unternehmen. Alles, was die Digitalisierung betrifft, von der Buchhaltungssoftware, Finanzsoftware, Handelssoftware, Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware. Also Steuersoftware nicht zu vergessen. Also all das natürlich mit ganz vielen kleinen Tochtergesellschaften. Und hier wachsen sie eben sehr, sehr gut, sind tatsächlich auch ähm, sehr bullig unterwegs. Man sieht das, wenn man den Chart mal anschaut. Ein klarer Strich nach oben, auch wenn jetzt der Rücksetzer ein bisschen stärker war. Da überlege ich jetzt eben reinzugehen, aber ich warte auch hier noch ein bisschen nach Beruhigung, In einer ruhenden See. Die Wellen müssen erstmal abeppen. Kommen wir noch zu den Quartals- oder zu den Gesamtzahlen des Unternehmens, also nicht nur Quartalszahlen, sondern auch die Jahreszahlen. Ihr seht, von 2019 bis 2021 gab es ordentlich Wachstum. Dieses Jahr soll es weitergehen und die nächsten Jahre soll es eben auch umsatzseitig stark weiter steigen. Auch das Ergebnis soll ordentlich zulegen. Man zahlt sogar schon eine kleine Dividende. Die wächst eben auch hier rasant heran. Und in zehn Jahren, wenn man heute investiert hätte, wird man wahrscheinlich von einer Dividendenrendite ausgehen, die persönlich sehr hoch liegt. Insofern auch hier wieder ein interessantes Geschäftsmodell. Jemand aus der Community hat gesagt, ich weiß einfach nicht mehr wer, Mensch Intuit. Das ist doch was für Marcel. Und ihr habt natürlich völlig recht. Also ist natürlich ein Grund, hier mal zu kaufen. Die Nettomarge kommt dann auch wieder in Fahrt, nachdem 2022 so eine kleine Delle zu erwarten ist. Denner hier, gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, einfach weil wir sie vor zwei Wochen im Aktiencheck hatten. Da gerne nochmal reinschauen. Dort haben wir das Unternehmen einmal komplett auseinandergenommen, haben jeden Buchstaben von Denner hier auseinandergenommen und einzeln äh, aufgeschlüsselt. Also schaut euch das gerne nochmal an. Und ähm, ich glaube, Denner hier, würde mein Depot weiterhin sehr gut ergänzen und mit Hermo Fischer zusammen natürlich auch nochmal eine gewisse Stabilität verleihen. Ein echter Bulle, muss man ja sagen. Infosys, kennen viele vielleicht noch gar nicht, ist ein indisches Unternehmen. Also sie sitzen auch direkt in Indien und äh, machen den Großteil ihrer Umsätze aber außerhalb von Indien und sind vor allen Dingen im Bereich der Digitalisierung unterwegs. Nicht so wahnsinnig speziell, sondern eher in der Breite aufgestellt. Ja, sie sind als Dienstleister wirklich ähm, über sämtlichen Bereichen äh, mit dabei Analytik, Cloud, digitale Transformation, äh Financial Service, Insurance, dann hat man hier natürlich noch andere Sektoren, ihr seht das hier alle, ihr könnt selber auch lesen, muss ich jetzt nicht vorlesen, aber ihr seht, überall das Wachstum da, ähm, insbesondere bei den ja, bei ein paar bestimmten ähm, ja, Geschäftsbereichen hat man ein richtig starkes Wachstum und ähm, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Interessant finde ich auch, dass man in Indien noch nicht so viel Umsatz erzielt wie in vielen anderen Ländern, das heißt, dort sind die Wachstumsdeltas Wachstumsdelta ist natürlich noch deutlich größer. Hier ist natürlich auch noch viel Musik da, wenn man überlegt, dass Indien so nach und nach auch aufschließen möchte und raus aus dem bisherigen oder aus der bisherigen Situation des Landes kommen soll. Auch hier nochmal die Geschäftszahlen, Umsatz, das sind jetzt hier natürlich nicht in Dollar, sondern eben in der Heimatwährung Indiens. Wir haben den Umsatz, der eben stark steigen soll weiterhin. Auch hier die Kennzahlen alle in eine Richtung, wie ich es anfangs angekündigt habe. Ich glaube, dass das Unternehmen noch lange erfolgreich sein wird. Die Digitalisierung ist noch lange nicht am Ende und schon gar nicht in Indien zum Beispiel. Da ist also noch viel zu holen und man hat natürlich die, ich sage mal auch die Connections in Indien, die andere Unternehmen natürlich erstmal bräuchten sehen, hier gibt es auch eine Dividende, die wird auch nach und nach erhöht, die Gewinni-Aktie läuft im Gleichschritt mit nach oben, gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Wäre eine schöne Beimischung, wer Indien ein bisschen verfolgt hat, hat gesehen, dass die indischen ETFs, aber auch die Fonds sehr gut gelaufen sind, schon ordentlich mit Wachstum gefüllt sind, nicht so stark unter Druck geraten sind wie die high growth unternehmen in den USA. Insofern vielleicht eine schöne Geschichte, um hier das Depot weiter zu diversifizieren. Das war's von der heutigen ersten Folge des Depot-Tagebuchs. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Wer das Ganze eben nochmal lesen möchte, ihr habt hier nochmal den Link oben äh, rechts im Bilde. Da könnt ihr also draufklicken und kommt gleich auf die Seite äh, von meinem Depot. Da steht auch schon alles, was ich dies, dies, diesen ersten Monat gekauft habe, was ich verkauft habe, wieso, weshalb, warum. Ein paar Bilder gibt es dazu und dann am Freitag gerne einschalten, wenn es wieder heißt, Depot-Rückblick in unserem Podcast am Sonntag den Aktiencheck und am Montag klassisch den Chartcheck. Also vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich über euer Feedback. Schöne Woche. Ciao.